1: Die Aktienmärkte sind mit Abschlägen, mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Die Stimmung ist also nicht gut. Man schaut auf die Notenbanken. Rund 20 Notenbanken weltweit werden diese Woche über ihre Zinsschritte, aber auch über ihre Anleihekaufprogramme entscheiden und einen Ausblick geben, wie es weitergeht mit geldpolitischen Maßnahmen. Da sind natürlich Anleger auf der Hut und warten lieber mal ein bisschen ab, bevor sie sich engagieren. Damit erstmal herzlich Willkommen, einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weißbach und zusammen schauen wir jetzt, was an diesem Dienstag wichtig ist. Damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen uns genau diese Notenbanken an und speziell heute den Finanzmarktstabilitätsbericht der Bank of England und gucken mal nach Großbritannien, was denn da los ist. Denn hier beherrscht Omikron wieder die Nachrichtenlage. Und auch in der Türkei gibt es keine wirklich guten Nachrichten. Die türkische Lira stürzt weiter ab auf ein neues Rekordtief. Der Finanzminister der Türkei ist dennoch entschlossen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Und ein kurzer Blick auch noch auf den Monatsbericht der OPEC, denn die gibt sich erstaunlich optimistisch. Und natürlich schalten wir auch wieder nach New York zur Wall Street zu meiner Kollegin
0: Anne Schwedt. Da klären wir, warum die Anleger mit schlechter Laune in die neue Woche gegangen sind und schauen, wie sehr sich die Inflation auf die Mietpreise auswirkt. Und die Aktie
1: des Tages ist K plus S. Wir schauen uns an, wie diese Aktie performt hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Düngemittelmarkt absolut verrückt spielt. Schauen wir zuerst einmal auf die Insel. In England grassiert die Omikron-Variante und die Regierung ist ordentlich unter Druck. Der Premier Johnson spricht von einer Welle an Infektionen, die auf das Land
0: zurast. No one should be in any doubt there is a tidal wave of Omicron coming. Do not make the mistake of thinking Omicron can't hurt you, can't make you and your loved ones seriously ill. At this point, our scientists cannot say that Omicron is less severe and even if that proved to be true, we already know it is so much more transmissible that a wave of Omicron through a population that was not boosted would risk a level of hospitalisation and lead, sadly, to very many deaths.
1: Das Fund ist in den letzten Tagen ebenso unter Druck gekommen und zusätzlich drohen auch noch Unsicherheiten wegen des Brexit. Denn nämlich viele Übergangsfristen für den Handel zwischen Großbritannien und der Europäischen Union enden in den kommenden Tagen. Es drohen Zollkontrollen. Experten warnen, dass viele Unternehmen noch nicht vorbereitet seien. Gestern kam auch der Finanzmarktstabilitätsbericht der Bank of England heraus. Und diese sieht allerdings keine akuten Verwerfungen, warnt aber vor Risiken. Here on me, Andrew Bay, leading governor of the Bank of England. The UK and global economies have continued to recover from the effects of the pandemic, but obviously uncertainty over
0: risks to public health and the economic outlook remains. Overall, the FBC judges
1: that domestic debt vulnerabilities have not increased
0: materially over the course of the pandemic.
1: But the FBC remains vigilant to debt vulnerabilities in the economy that could amplify risks to financial stability. Now, as I'm sure you understand die BOE wird am Donnerstag auch über die Zinsen entscheiden. Angesichts der gestiegenen Unsicherheiten, Stichwort Omikron, und jüngste enttäuschende BIP, also Wachstumszahlen für das letzte Quartal, wird sie wohl die Zinsen konstant lassen. Erwartet wird also, dass die Bank of England erst einmal abwarten wird. Und das hat auch den Außenwert des Funds belastet, schon seit Mitte November. Bleiben wir bei Währungen. Allerdings, wir gehen an den Bosporus. Die türkische Landeswährung Lira ist vor einer erwarteten weiteren Zinssenkung auf ein Rekordtief abgestürzt. Auch am Donnerstag tagt die Zentralbank dort. Und es wird erwartet, dass trotz jeglicher ökonomischen Rationale die Zentralbank die Zinsen noch einmal senken wird. Im Jahresverlauf hat die Währung damit etwa die Hälfte ihres Wertes verloren. Und das rief auch die Zentralbank auf den Plan, die bereits zum vierten Mal binnen zwei Wochen am Devisenmarkt intervenierte. Allerdings hatte es keinen positiven Effekt. Die türkische Zentralbank nennt das selbst ungesunde Preisbildung und verkaufte Dollar, um die eigene Währung zu stützen. Im Jahresverlauf hat die Währung damit etwa die Hälfte ihres Wertes verloren. Und das rief dann auch die Zentralbank auf den Plan. Sie interminierte nun zum vierten Mal schon in binnen zwei Wochen am Devisenmarkt. Allerdings nicht mit großem Erfolg. Es geht einfach nur bergab. Und der Grund ist nämlich die Geldpolitik der Notenbank, die trotz hoher Inflation wiederholt die Zinsen senkt. Erdogan gibt sich uneinsichtig. Oliver Mayer-Rüth aus dem ARD-Studio Istanbul beschreibt die Lage. Brot, das wir für eine Lira gekauft haben, kostet zwei Monate später vier Lira. Aber das Brot wiegt jetzt auch noch weniger, also sind es eigentlich fünf Lira. Der Unmut im Land wächst. Wenn sich die wirtschaftliche Lage jetzt nicht bald ändert, dann kann die Regierung nicht mehr an der Macht bleiben. Metin sagt, viele Menschen haben das Vertrauen in die Regierung verloren und wollen vorgezogene Wahlen. Doch das lehnt Präsident Erdogan kategorisch ab. Nach Fitch hat dann auch zuletzt die US-Ratingagentur SP den Bonitätsausblick für die Türkei auf negativ von zuvor stabil gesenkt. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit bleibe zunächst bei B und damit im spekulativen Bereich halten die Bonitätswächter am Freitag mit. Ratingagenturen schauen sich ja im Grunde genommen die Kreditwürdigkeit von Staaten an. Und wenn sie einen Staat herunterstufen, bedeutet das auch, dass ein Zahlungsausfall, das heißt ein Moment, wo ein Staat seine Schulden nicht mehr zahlen kann, wahrscheinlicher wird. Auch der Ölpreis ist von Interesse. Der Ölpreis ist ja deutlich unter Druck geraten, nachdem Omikron die Welt betreten hat. Aber er konnte sich jetzt wieder ein bisschen erholen. Und auch die OPEC ist wenig beeindruckt von der neuen Virusvariante. Das Kartell der ölproduzierenden Staaten hat gestern die Prognose für die Nachfrage nach Öl für das erste Quartal des nächsten Jahres sogar angehoben. Omikron würde sich nicht oder wenig belastend auswirken. Der Ölpreis, wie gesagt, war ja deutlich, deutlich eingebrochen, seitdem Omikron uns beschäftigt. Allerdings, die Nachfrage scheint relativ robust, auch für das nächste Jahr.
0: This is a
1: The next stop is
0: Wall Street.
1: Und damit zu meiner Kollegin Anne
0: Schwed an die Wall Street. Da herrscht ja nicht so eine gute Stimmung zum Wochenstart. Nee, gestern hat hier wieder die Corona-Angst etwas Überhand genommen. Die Anleger sind zum einen vorsichtig, wie es wohl mit der neuen Omikron-Variante weitergeht. Und vor allem schauen sie auch auf die Notenbank und wie die sich wohl dazu äußern wird, ob sie überhaupt ähm, von ihrem Plan abrücken wird, die Corona-Hilfen jetzt schneller wieder zurückzufahren. Besonders die Aktien von Unternehmen aus der Reisebranche gehörten gestern deshalb zu den Verlierern. Bei American Airlines zum Beispiel gab es ein Minus von 4%, bei Delta 3% und bei Carnival verbilligten sich die Aktien auch um 4%. Die Gewinner waren hingegen die Impfstoffhersteller. Bei Moderna gab es ein Plus von 5%, bei Pfizer ging es um 4% nach oben. Das hat damit zu tun, dass es ja am Wochenende einige Studien und Expertenaussagen gab, die zeigen, dass eine Boosterimpfung wohl sehr gut gegen die neue Variante schützen soll. Gleich Gleichzeitig schauen die Anleger aber auch auf die negativen Schlagzeilen, wie zum Beispiel aus Großbritannien, wie du schon gesagt hast. Von da heißt es inzwischen, dass wohl mindestens schon eine Person an der neuen Variante gestorben sei. Insgesamt halte ich das Minus gestern hier an der Wall Street aber auch einfach für eine ganz normale kleine Korrektur, ausgelöst auch von Gewinnmitnahmen. Vergangene Woche gab es ja wieder Rekordstände und es war die beste Woche seit Februar und gerade in so unsicheren Zeiten ist eine gewisse Volatilität ja ganz normal.
1: Wir haben ja schon sehr viel über Inflation gesprochen in letzter Zeit. Ein Sektor, der offenbar besonders betroffen ist, ist der der Mietpreise.
0: Ja, Analysten gehen hier inzwischen schon davon aus, dass die Ausgaben für Miete die am schnellsten steigende Ausgabe für einen Durchschnittshaushalt sein werden. Die Durchschnittsmiete für eine zwei zimmer zum Beispiel in Vororten von Phoenix oder Arizona, die hat sich auf Jahressicht fast verdoppelt. Und auch hier in Manhattan habe ich selbst gesehen, während Corona, also der anfänglichen Lockdown-Phase, gab es hier richtige Schnäppchen zu machen. Da hatte die Stadt ja noch damit zu kämpfen, dass viele aus der Stadt rausgezogen sind. Aber inzwischen sind die Mieten hier wieder bei Rekordständen angekommen. Und was wir auch während der Pandemie gesehen haben, dass große Firmen wie Tech-Firmen in kleinere Städte gezogen sind, wie zum Beispiel Pittsburgh oder Austin. Und da gab es dann natürlich auch eine größere Nachfrage nach Wohnungen, was den Preis dann dort auch nach oben getrieben hat. wie zum Beispiel diese Analystin hier sagt. You saw tech companies, major firms moving to smaller
1: cities, cities like Pittsburgh, Austin, San Antonio, Charlotte. These are cities that really started booming because workers had more flexibility. And when the city starts booming, of course, the rents go up because it's a supply and demand issue.
0: Die Nachfrage ist also überall schon wieder höher als das Angebot und die Baufirmen haben hier auch Probleme, da mitzuhalten. Vor allem wegen den Lieferkettenproblemen und vor allem ist es auch nicht so einfach, billige Arbeitskräfte zu finden. Und wo es dann Neubauten gibt, die zielen dann vor allem auf den oberen Preissektor ab, weil die Bauunternehmer einfach nicht mehr billig bauen können. Also für Normalverdiener, die jetzt nicht eine angemessene Gehaltserhöhung durch die Inflation bekommen haben, für die wird schwer, sich da die ansteigenden Mieten leisten zu können.
1: Und die Aktie des Tages ist diesmal K plus S aus Kassel. Sie steht stellvertretend für den Boom im Düngemittelmarkt. Düngemittel und die benötigten Rohstoffe haben sich stark verteuert in diesem Jahr. Zusätzlich beflügelt durch höhere Preise für die Dünge, Rohstoffe, Kalium und Natrium hat sich der Börsenwert von K plus S seit April fast verdoppelt. Ende 2020 hat sie sich der Konzern aus Kassel mit dem Verkauf seines Salzgeschäfts in Nordamerika für 2,7 Milliarden Euro aus der Schuldenverhandlung befreit und es gibt nun eine neue Strategie, um nicht zuletzt mit den hohen Umweltschutzauflagen in Deutschland klarzukommen. Dazu Vorstandschef Dr. Burkhard Lohr in einem hauseigenen Interview im November. Unsere Produkte sind wichtig, auch die Produkte, die wir heute schon anbieten und wir unterstützen die Landwirtschaft dabei, die Weltbevölkerung zu ernähren. Da möchten wir aber noch mehr tun. Wir unterscheiden uns heute schon von einigen Wettbewerbern dadurch, dass wir interessantes Portfolio haben, was über das Commodity-Geschäft hinausgeht. Spezialitäten ist das Stichwort. Und hier wollen wir weiter wachsen, insbesondere in angrenzenden Nährstoffen. Biostimulantien spielen hier eine Rolle. Flüssige Düngemittel, um äh, dem Trend der Fertigation äh, gerecht zu werden. Außerdem wollen wir näher an den Endkunden, an den Landwirten herankommen mit Beratungsdienstleistungen. Das idealerweise unterstützt durch digitale Systeme. Nun ziehen die Preise für Kalium und Stickstoff dank einer robusten Nachfrage aus den großen Abnehmeländern China, Indien und Brasilien sowie Engpässen in der Lieferlogistik weiter an. Der Preis für Kalium in Kanada hat sich in einem Jahr auf 550 US-Dollar pro Tonne mehr als verdoppelt. Stickstoff wird in Amerika für aktuell 435 Dollar pro Tonne gehandelt. Das sind 60 Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter anderem liegt das auch daran, weil ältere Stickstoffwerke in Europa wegen der hohen Energiekosten vorübergehend stillgelegt werden mussten. Analysten sind recht positiv für die Aktie, elf Raten zu kaufen, zehn zu halten und nur einer zu verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Banken in Deutschland. Hierzu habe ich mit dem Deutschlandchef der Beratungsfirma Bain Company, Walter Sinn, gesprochen. Er hat dazu eine Studie herausgebracht. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, meine Podcast-Kollegin Alef Dohan hat mich zum achten Tag eingeladen, ein weiterer Podcast von The Pioneer. Wir haben uns über meinen Werdegang, meine Erfahrungen als Wirtschaftsjournalistin unterhalten und natürlich haben wir auch erörtert, ob sich eigentlich irgendwas seit der Finanzkrise in der Branche geändert hat. Hören Sie doch mal rein, wenn Sie mögen. Als Pioneer haben Sie Zugriff auf diesen Podcast in voller Länge und auch der ist zu finden auf unserer Website oder in unserer App. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und freue mich auf morgen.